1: Goedemorgen, dit is de Week van Ene op vrijdag 13 oktober. Ik ben Ilse Akkermans en bij mij in de studio is Wouter Hielkema, hoofdredacteur van NHGN. Welkom Wouter. Goedemorgen Ilse. We hebben het deze week over de Integrale Infrastructuurverkenning 2030-2050, die op basis van vier verschillende scenario's in kaart brengt welke infrastructuur nodig is om de energietransitie mogelijk te maken. Donderdag werd daarvan de tweede versie gepubliceerd en daarin staat dat een klimaatneutraal Nederland in 2050 een grote opgave is, maar wel mogelijk. Wouter schijnt zo zijn licht op vier haalbare transitieroutes en de grootste obstakels. Wouter, we praten vandaag over zowel het hoofdonderwerp als over het overige nieuws. Uh, Laten we eerst weer even kijken naar ander nieuws van deze week. Welke onderwerpen sprongen voor jou verder uit in het energienieuws van deze week?
0: Ik wil het graag hebben over de waterstofzuiverheid die het demissionaire kabinet wil handhaven in de landelijke waterstofbackbone. Er wordt ermee een advies van de onderzoeksbureaus Kiwa en DNV gevolgd. De Delta Rijncorridor wil ik het over hebben, die loopt weer vertraging op. Dat is een buisleidingenstelsel dat de haven van Rotterdam moet verbinden met het industriecluster Gemelot in Limburg. En ik wil het hebben over een collectief energiesysteem dat een oplossing moet bieden aan de transportschaarste voor een aantal bedrijven in Veghel.
1: Ja, we beginnen met je eerste onderwerp. Het demissionaire kabinet zet voor de landelijke waterstofbackbone in op een minimale waterstofzuiverheid van 99,5%. En daarmee volgt het een advies van onderzoeksbureaus Kiwa en DNV. Eerder raden deze bureaus nog aan te beginnen met een lagere kwaliteitseis van 98%. Vanuit de industrie kwam erop kritiek. Wouter, waarom wil je het hierover hebben?
0: Ja, ik vind dit een leuk onderwerp. Gewoon om even te schetsen van wat komt er allemaal kijken als we overgaan van een fossiel systeem naar een duurzaam systeem. En uh, meer specifiek hier bij de moleculen uh, als we overgaan op op waterstof als uh, grondstof en als brandstof. -hmm. Want daar komt dus meer bij kijken dan je misschien zo op het eerste gezicht denkt. We hebben het hier over de waterstof backbone. Dat wordt uh, de landelijke infrastructuur voor waterstof. Gaan we het straks in het hoofdonderwerp ook nog over hebben. Dat is een van de voorwaarden om een klimaatneutraal Nederland te bereiken. -hmm. En ja, bij de ontwikkeling van die backbone is het voor de gebruikers, voor de industrie, uh, belangrijk om te weten waar ze, waar ze aan toe zijn. Wat de zuiverheid, de kwaliteit is van de waterstof die in die backbone zit. He, dat hebben we bij aardgas hebben we dat bijvoorbeeld ook heel duidelijk gedefinieerd. Wat daar precies de specificaties zijn van het aardgas dat in het aardgasnet mag zitten. Mm-hmm. En de netbeheerders zijn er heel alert op om dat ook uh, te controleren en te handhaven. Er wordt nu dus bij waterstof over, over gesproken. Ja, en er moet een knoop worden doorgehakt. Van waar leggen we die zuiverheid? Nou, de, de twee percentages waar we het over hebben... is 98% of 99,5%. Mm-hmm. Lijkt misschien een klein verschil, maar voor de gebruikers maakt dat, maakt dat echt wel uit. En um, hey, je kan je voorstellen, als je een hele hoge zuiverheid hebt in je systeem... dan is dat voor gebruikers is dat prettig. Want gebruikers, die uh, ja, een beetje afhankelijk van wat voor gebruiker je bent. Hè? Als je de waterstof gewoon in de fik gaat steken... maakt het je niet zo heel veel uit hoe... hoe hoe hoog die kwaliteit van die waterstof is. Maar als je dat als grondstof ergens voor gebruikt... is het bijna zo. Hoe zuiverder, hoe beter. Dus als je een hoge zuiverheid hebt in het systeem... is dat voor de afnemers vaak fijn. Maar dat legt een hoge eis aan de invoeders. Degene die de waterstof in het systeem stoppen. Die moeten zorgen dat die die zuiverheid dan wordt gehaald. Dus dan liggen daar de kosten. Op het moment dat je een lage zuiverheid kiest... is dat voor de invoeders makkelijker. Maar... De afnemers die een hele hoge zuiverheid nodig hebben, moeten dan zelf zorgen dat die die waterstof die ze uit die backbone halen, dat die nog verder gezuiverd wordt. -hmm. Nou, daar hebben DNV en Kiva naar gekeken. Hoe zijn die systeemkosten bij deze twee verschillende opties? Nou, en daar is als advies uitgekomen van laten we 99,5% zuiverheid kiezen. dat neemt het kabinet nu
1: over. Ja, de afgelopen jaar adviseerde Kiwa en DNV te beginnen met een minimale waterstofzuiverheid van 98% en na drie jaar dan te kijken of dit percentage omhoog zou moeten. En Veel bedrijven hadden daar moeite mee. Waarom was dat zo?
0: Ja, precies. Ja, DNV en Kiwa zeiden toen van 98% dat is wel het minimale wat je moet halen. Um, en er was toen nog wat onduidelijkheid over de uh, toegevoegde waarde als je het wel hoger zou leggen. En zij dachten, nou, laten we dat dan flexibel maken. Laten we beginnen met 98% en kijken of het na drie jaar nog verder omhoog kan. Maar daarvan zeiden de bedrijven van ja, dat is voor ons eigenlijk niet niet werkzaam. Want dan moeten we nu, als je wel die hoge zuiverheid nodig hebt... moeten we dus zuiveringsinstallaties gaan, gaan aanschaffen en daarin gaan investeren. Wat over drie jaar misschien wel de standaard wordt in de backbone. Dus dat biedt onzekerheid, dat zorgt dat er geen investeringen worden gedaan. En ja, dat schrikt af, onzekerheid is nooit goed. Toen heeft het kabinet tegen DNV en uh, Kiva gezegd van... gegeven dat je het de eerste keer gelijk goed moet doen. Dat je niet eerst een periode hebt van drie jaar waarin je kan proberen. Wat is dan het beste advies? Daar is die 99,5 uitgekomen.
1: In een eerder rapport stelde Kiva en DNV al vast... dat een minimale zuiverheid van 99,9% kostenoptimaal zou zijn. Waarom zet het kabinet dan niet meteen daarop in?
0: Ja, op papier is dat misschien kostenoptimaal... maar dat is gewoon niet haalbaar. Kijk, als je waterstof maakt met elektrolyse haal je een hele hoge zuiverheid. Dan mm. scheid je water, H2O, scheid je in h 2 no en, en O2. En dan kun je een hele hoge zuiverheid halen. Maar als je uh, waterstof maakt uit aardgas... of als je waterstof eerst opslaat in zoutkavernes en daarna in, het, in de backbone invoegt... Mm. heb je altijd met uh, onzuiverheden te maken, met toevoegingen. Dat uh, kan CO2 zijn, kan andere onzuiverheid zijn, verontreinigingen... En daarom is 99,9% gewoon in de praktijk niet haalbaar. Ondanks dat dat op
1: papier dan het meest kostenoptimale zou zijn. Ja, Ja, er wordt vanuit gegaan dat Duitsland en België een minimale waterstofzuiverheid van 98% gaan invoeren. Welke gevolgen zou dat hebben?
0: Ja, dat zou heel jammer zijn natuurlijk. Want het idee is dat het waterstofnetwerk uiteindelijk een internationaal netwerk wordt. -hmm. En als dan Duitsland en België een andere standaard hanteren dan wij, dan moet je op de grens zuiveringsinstallaties gaan plaatsen. Of je moet toch maar weer je eigen kwaliteitseisen naar beneden stellen. Dus het is wel heel belangrijk dat daar... en daar heeft, het kabinet heeft ook overleg met Duitsland daarover, zeggen ze... Ja, dat, daar, dat daar over gesproken wordt met elkaar.
1: Dan gaan we naar je tweede onderwerp, de Delta Corridor. Het buisleidingenstelsel dat de haven van Rotterdam moet verbinden... met industriecluster Gemelot en het Roergebied. En dit is niet voor 2028 klaar. Eerder werd uitgegaan van 2026 of 2027. Wouter, ja, om te beginnen, wat is die Delta Corridor precies?
0: Ja, uh, ik vind het ook leuk om dit onderwerp even uit te lichten. Het is misschien een beetje vergelijkbaar met het eerste onderwerp... want het is weer grote infrastructuur die nodig is... voor de verduurzaming van de industrie in Nederland. -hmm. De Delta Rijncorridor is een bundel van buisleidingen onder de grond... om bijvoorbeeld waterstof of CO2 of ammoniak te transporteren. Er komt ook zelfs nog uh, elektriciteitskabels, komen er ook nog bij. Uh, 6 gigawatt aan gelijkstroom... Het is belangrijk bijvoorbeeld voor het Limburgse industriecluster Gemelot. He, daar vindt een hoop bedrijvigheid plaats, worden een hoop dingen geproduceerd voor Nederland. Om die te verduurzamen, zijn, zijn dit soort dingen zijn heel belangrijk. Ook is het belangrijk voor de haven. He, de, de Rotterdamse haven heeft ook verduurzamingsplannen, moet ook mee in de vaart der volkeren. Nou, dan moet je wel dit soort corridors, dit soort buisleidingen, transportmogelijkheden hebben... om, om ook bij je afzetgebied te komen. Dus daarom moet die buisleiding naar, naar Limburg en naar het Roergebied. En hoe komt
1: het dat de aanleg van het buisleidingstelsel vertraging oploopt?
0: Ja, dat klinkt een beetje knullig, maar de gereserveerde strook daarvoor biedt onvoldoende ruimte. Er zijn gewoon plekken waar, waar het niet past. Uh, en er moeten alternatieven voor gezocht worden.
1: Maar een stroken, nou, wat moet ik me daarbij voorstellen?
0: Nou, de, die, die buizen gaan onder de grond, maar moet, daar moet ruimte zijn. Mm-hmm. Om daar, de, de strook is het tracé, het traject van die buisleidingen. Dat is van tevoren bedacht, van hoe gaan die ongeveer lopen. Maar nu komt aan het licht dat dat op sommige plekken gewoon niet past. En dan moet er dus een ander traject gevonden worden. En in Nederland, als er ruimte nodig is... gaan we het straks ook in het hoofdonderwerp over hebben... als er ruimte nodig is, ja, dan wordt het lastig.
1: En in de voortgangsbrief aan de Tweede Kamer... schrijft de dimensionair minister Jetten... dat de corridor geen leidingen krijgt voor LPG, propane en aardgas. Voor de buisleidingen voor waterstof en CO2... zijn de voorbereidingen inmiddels begonnen. Kun je daar wat meer over vertellen?
0: Ja, oorspronkelijk was dat het idee... dat er, behalve die dingen die ik net noemde... waterstof, CO2 en ammoniak... Uh, dat er ook nog LPG, propeen en aardgas zou getransporteerd worden in mm. deze corridor. Nou, aardgas, daarvan heeft GasUnie gezegd van, is eigenlijk niet nodig. Uh, er liggen al voldoende transportmogelijkheden naar Gemelot en verder om te voorzien in de toekomstige vraag. Mm. Aardgas wordt natuurlijk ook toch langzaamaan uh, steeds verder uitgefaseerd. En voor LPG en Propane, dat uh, is het wel interessant, er heeft zich geen bedrijf gemeld dat daar gebruik van wil maken. Dat toont wel een beetje aan ook hoe, hoe moeizaam dit soort zaken gaan. Mm-hmm. Um, want bij de initiële plannen zeiden de bedrijven wel van ja, dat zou goed zijn. Hè? Dat, dat, de haven van Rotterdam vond het ook belangrijk om dat uh, mee te kunnen transporteren. In Gemelot werd ook gezegd van ja, LPG en propene, dat zijn belangrijke stoffen, bijvoorbeeld om te verduurzamen. Hè? Je kan LPG in plaats van, uh, van NAFTA gebruiken. En dat, is, uh, dat maakt het dan toch allemaal schoner. Maar er moeten wel van tevoren investeringen gedaan worden. En dat werd in 2021, toen dit idee een beetje naar voren kwam, werd dat werd al gezegd. Hè? We spraken toen met Luke Radix, die is de CEO van Gemmelot. En die zei van ja, ik heb er veel vertrouwen in dat uiteindelijk deze buisleiding een business case heeft. Mm-hmm. Maar aan het begin, als je die net aanlegt, als de investeringen gedaan moeten worden... ja, dan loopt die nog niet helemaal vol, zeg maar. Dan heb je ook nog niet uh, al je, je hele afzetgebied bereikt. Ja, en dan gaan de kosten er toch echt voor de baat uit. En Hij zei toen al, waarschuwde toen al, als je dat alleen aan private bedrijven overlaat, dan komt dat wellicht niet van de grond. Nou, dat lijkt nu te gebeuren. Het is wel zo dat het kabinet nadrukkelijk zoekt naar een publiek-private samenwerking. Dus we willen het samen doen. Maar de investeringen moeten toch voor een belangrijk deel bij de bedrijven gedaan worden. En die bereidheid is er
1: kennelijk niet. En Om in 2028 van start te kunnen, moet het project een aantal hordes nemen. Welke zijn dat?
0: Nou, die, die publiek-private samenwerking die ik net noem, die moet echt succesvol zijn. Dat mm-hmm. moet aan beide kanten, moet daar de bereidheid zijn om samen te werken en daar de dingen te doen die, uh, die daarvoor nodig zijn. Maar opnieuw, net als met het waterstof, als eerste onderwerp, is ook Duitsland belangrijk. Hè? Die Delta-Rijn-corridor moet uiteindelijk uh, in het roergebied uitkomen. Dat betekent dat Duitsland ook mee moet doen. En die afspraken die, daar, die worden nu gemaakt. Toevallig gaat uh, dit weekend gaat, uh, gaat de koning, samen met staatssecretaris Hans Veilbrief, gaat naar Duitsland, noord rijn westfalen ja, Om daar hierover te praten. Ik denk dat ze ook over die waterstofkwaliteit gaan praten eerlijk gezegd. En uh, de verwachting is wel dat er dit weekend in elk geval de basis wordt gelegd om die, om die samenwerking verder te beklinken. Maar dat houden we in de gaten.
1: Dan hebben we nog je derde onderwerp. Een collectief energiesysteem moet een oplossing bieden voor de capaciteitschaarste op een vijftal bedrijventerreinen in Vechel. Wouter, wat gaan deze bedrijven allemaal doen?
0: Nou ja, wat die bedrijven allemaal gaan doen, dat, dat kan ik je niet vertellen. Want het gaat in totaal om 400 tot 450 bedrijven die daar op die vijf bedrijventerreinen zitten. Maar wat ze allemaal in elk geval wel willen is verduurzamen. En verduurzamen bij heel veel bedrijven betekent over het algemeen elektrificeren. Hè, dat betekent dat dingen die je nu met, met fossiele brandstoffen doet, eh, bijvoorbeeld warmte maken of zo, dat je dat elektrisch doet. Ook het wagenpark elektrificeren bijvoorbeeld dat is ook een belangrijk onderdeel hier altijd van. Mm-hmm. Nou. Daar hebben die bedrijven contact over gehad met de netbeheerder Inexis. En Inexis zegt uh, te kunnen bieden een verdubbeling van de capaciteit, de transportcapaciteit in de komende tien jaar. Maar die bedrijven zeggen: ja, wij hebben, wij hebben daar weer het dubbele van nodig. In totaal verviervoudiging. Dus die, ja, die zitten met een, met een gat wat de verduurzaming uh, tegenhoudt.
1: Onderdeel van de plannen is een gezamenlijke aansluitovereenkomst met netbeheerder Inexis. Hoe moet die overeenkomst eruit gaan zien?
0: Ja, inderdaad. De. de, de Enexis kan niet bieden wat die bedrijven nodig hebben. En daarom, en dat zie je nu op heel veel plaatsen. Vorige week hadden we het in de podcast er ook over. Wordt er gekeken van kunnen we niet op een andere manier een contract met elkaar sluiten. waardoor die verduurzaming van die bedrijven, die elektrificering toch plaats kan vinden.
1: Mm-hmm.
0: Wat er nu hier naar wordt gekeken is dat. Normaal heeft een bedrijf individueel een aansluitovereenkomst met zijn netbeheerder. waarin hij afspreekt hoeveel. laten we zeggen hoeveel elektriciteit hij mag gebruiken. Mm-hmm. Uh, op een bepaald moment. Het idee nu is om dat als groep bedrijven af te spreken. He, dus dat je uh, met meerdere tegelijk... in totaal hebben we het hier voor die 400 450 bedrijven... Worden, geloof ik, uh, is het plan om vier uh, verschillende groepstransportovereenkomsten te tekenen. Mm-hmm. Dus laten we zeggen dat je dan dus ongeveer met 100 bedrijven... zo'n transportovereenkomst met de netbeheerder tekent. En het idee is dan dus dat als je dat samen doet... en als je samen als bedrijvengroep, als energiehub... afspraken maakt over wie wanneer precies elektriciteit kan gebruiken... en nodig heeft, dat je dan als groep altijd... Een klei- met een kleinere aansluiting toe kan... dan wanneer je al die individuele aansluiting bij elkaar zou optellen. Ja. Daar zijn ze nu mee bezig. Een van de lastige dingen is dat het juridisch nu nog niet kan. Uh, dus moeten uh, de netcodes en, en, en andere regelgeving moet daarvoor aangepast worden. Ander ding wat ik wel heel interessant vind... want bij deze contractvorm, die nu dus in Vechel uh, nagestreefd wordt... verliezen de bedrijven hun individuele transportovereenkomst.
1: Ja. Um, Andere als waar we het vorige week over hadden. Precies,
0: de vorige ja. week hadden we het erover. Toen hadden we het over Stedin, die een capaciteitsovereenkomst met bedrijven sloot. Die zei juist, ja, het is voor, voor heel veel bedrijven de dealbreker... als ze hun individuele transportcapaciteit kwijtraken... dan willen ze niet in zo'n groepsovereenkomst. Ja. Nou, Daar heeft in Tolen, heeft Stedin heeft daar dus wat anders voor bedacht. Als je daar benieuwd naar bent, luister de podcast van vorige week nog even af. Mm-hmm. Maar hier dus in, in, in Vechel, waar Nexus bezig is... vinden die bedrijven dat kennelijk wel acceptabel of wordt in Alfa voorgesteld dat dat de enige mogelijkheid is om, om voor te gaan. En daar wordt dit dus nagestreefd.
1: Dankjewel, Wouter. En we praten nog even verder over de integrale infrastructuurverkenning 2030-2050. En die brengt op basis van vier verschillende scenario's in kaart... welke infrastructuur nodig is om de energietransitie mogelijk te maken. Afgelopen donderdag werd er van de tweede versie gepubliceerd... En daarin staat dat een klimaatneutraal Nederland in 2050 een grote opgave is, maar wel mogelijk. We gaan het onder meer hebben over vier haalbare transitieroutes en de grootste obstakels. Wouter, misschien kun je eerst even wat meer vertellen over wat dat meer precies is, die integrale infrastructuurverkenning 2030-2050.
0: Ja, het is een hele mond vol. Uh, Afgekort is het II-3050. -hmm. is ook niet helemaal dat dat nou heel erg lekker bekt, maar... Het is de tweede editie inderdaad, nu in 2023. De eerste editie stamt in 2021. -hmm. En wat dit eigenlijk is, het is een ongelooflijk lijvig, compleet document. Uh, Ik raad iedereen aan om het ook uh, even te bekijken. Waar in vier scenario's geschetst staat... hoe wij uh, naar een klimaatneutraal Nederland in 2050 kunnen komen. Alle vier die scenario's die uitgewerkt zijn, halen die ambitie dus. Waar de scenario's verschillen onderling is uh, de mate waarin de overheid regie neemt. En op welk bestuursniveau, zoals dat dan zo mooi genoemd wordt... de beslissingen worden genomen. Dus mm-hmm. of dat regionaal is, landelijk is of internationaal zelfs is. En ook welke energiedragers in verschillende sectoren worden ingezet. He, gaat een bepaalde sector gaat die elektrificeren? Bijvoorbeeld, ik noem maar wat gebouwde omgeving. Gaat die elektrificeren? Komen daar warmtenetten? Of uh, industrie, gaat die elektrificeren? Of komt daar indirecte elektrificatie in de vorm van waterstof? Ja. Nou, dat soort vragen... Die zijn uh, zijn natuurlijk belangrijk over hoe je de infrastructuur in heel Nederland inricht. En op op die niveaus verschillen die scenario's dus van elkaar. Maar alle vier leiden ze naar een klimaatneutraal Nederland in 2050. Misschien een goede beeldspraak. Ik sprak uh, Hans-Peter Oskam, de uh, directeur energietransitie van Netbeer Nederland. En uh, die stelde het als volgt voor. Als je de energietransitie als een groot gebouw ziet... dan laat de II3050 zien van hoe groot die bouwplaats nou precies eigenlijk is. -hmm. En... Hoe groot de stapel materialen is die je nodig hebt. De bakstenen en de houten balken en de cement en de fundering enzovoort. Dus dat is wat die II-3050 is. Hoe ziet de bouwplaats Nederland eruit richting
1: 2050? Ja, in de eerste versie van de infrastructuurverkenning in 2021... ging nog uit van een CO2-reductie van 49% in 2030. De huidige versie gaat uit van een CO2-reductie van 55%. Wat betekent dat?
0: Ja, Dat uh, maakt een wereld van verschil, kan ik je vertellen. Het verschil lijkt niet zo groot. 49 of 55, hoe groot -hmm. is het? Nou, nou, dat is echt een wereld van verschil. Dat wisten we ook al wel. Een tijdje terug heeft PwC de investeringsprognoses van de netbeheerders eens even doorgerekend. Dat deden ze toevallig ook in 2021. En nu in 2023 opnieuw. Hangt ongetwijfeld samen met die die I3050. Waar in 2021 de investeringsprognose tot 2030 voor de netbeheerders nog 36 miljard was, is dat... Nu, in 2023, 70 miljard. -hmm. Dat is is voor de netbeheerders het verschil tussen 49% en 55%. In deze IE 3050 hebben we het niet alleen over wat er in in, uh, netbeheerdersland moet gebeuren. Hoewel dat wel een belangrijk onderdeel is. De netbeheerders zelf hebben dit document opgesteld. Uh, Maar ook wat moet er in de industrie gebeuren? Wat moet er met de productiecapaciteit gebeuren? Wat gebeurt er in de gebouwde omgeving? Enzovoort enzovoort. Dus dat zijn enorme consequenties en die... Ja, die stap van 49% naar 55%, die is dus ook enorm. Eigenlijk, de netbeheerders vertelden mij, Hans-Peter Oskam opnieuw, die vertelde mij ook dat ze zelf nog verbaasd waren hoe die omvang is gegroeid in de afgelopen twee jaar. -hmm. Dat heeft ze echt wel de ogen geopend over hoe stijl het pad is naar een klimaatneutrale toekomst.
1: En er zijn partijen die nog scherpere doelen willen. Hans-Peter Oskam van Netbeheer Nederland, die laat zich daar kritisch over uit.
0: Nou, inderdaad. Uh, hij zei van ja, je kan wel uh, nog ambitieuzer willen zijn. Um, maar dan moet je wel boten bij de vis uh, brengen. Um, hè? Dus als jij nog ambitieuzer wil zijn dan dit, laat maar zien hoe. Dus op het moment dat in verkiezingsprogramma's, in sommige verkiezingsprogramma's uh, uh, zie je dat uh, Nederland niet in 2050 klimaatneutraal moet zijn, maar in 2040. Of dat we in 2030 niet 55% CO2-reductie ten opzichte van 1990 moeten hebben bereikt, maar 60%. Ja. Ans-Peter Oskam zei: van Prima als je dat wil, maar laat dan maar zien hoe. Hè? Wij hebben hier een document dat laat zien hoe wij 55% in 2030 halen mm-hmm. en uh, 100% in 2050. Enorme opgave, gigantische verbouwing. Als je dit nog wil ophogen, vertel maar hoe.
1: Ja, dat zijn niet alleen politieke partijen, maar ook het kabinet. Minister Jette kwam dit voorjaar met de doelstelling om al in 2035 een CO2-vrij elektriciteitssysteem te hebben.
0: Ja. Nou, dat, is, dat is ook zo'n, zo'n tussendoel, zeg maar, waar de, waar de netbeheerders dan ja, best kritisch op zijn. In die zin dat ze zeggen, van, ja, als uit het, uit het beleid, uit het verduurzamingsbeleid, uit de energietransitie voortvloeit, dat we in 2035 een co 2 vrij elektriciteitssysteem hebben. Prima, hartstikke mooi. Waarschijnlijk komen we ook al wel heel ver. Want we gaan ontzettend veel wind op zee bouwen. Uh, we hebben ontzettend veel uh, uh, zon op, op land. Mm. Ook de nodige wind op land. Dus er gaat al ontzettend veel in het elektriciteitssysteem verduurzamen. -hmm. Maar hun boodschap is eigenlijk... sta je nou niet blind op een doel dat dat 100% moet zijn. Als je met dit beleid al 95% weet te halen... bijvoorbeeld, ik ik noem maar getallen... dan is het zonde om ongelooflijk veel inspanning te moeten steken... in die laatste 5%, terwijl de hele energietransitie... al zoveel inspanning vergt. Zorg dat je de inspanningen daar doet waar ze het meeste nut hebben.
1: Want wat houdt het in als een co 2 vrij elektriciteitssysteem het doel wordt...
0: Nou, dat betekent dat je dus... Kijk, in de elektriciteitsproductie hebben we in 2035, ik zei het net al, enorm veel wind en zonne-energie. Dat wordt echt de basis, met name offshore wind, wordt echt de basis van het elektriciteitssysteem. Maar dat is weersafhankelijk. Dus je zal om de leveringszekerheid te moeten waarborgen, zal je toch altijd regelbare bronnen ernaast moeten hebben. Dan heb je, als je als je die allemaal CO2 vrij wil hebben, heb je maar een beperkt aantal opties. Er wordt door, door bijvoorbeeld Jetten, door het kabinet, wordt gezegd: van ja, groene waterstof in, uh, gaan we in, in elektriciteitscentrales uh, verbranden. Mm-hmm. Maar daar wordt een beetje aan voorbij gegaan dat er in 2035 nog helemaal niet zoveel groene waterstof is. Hè, dat is best moeilijk om, om dat te maken. Mm-hmm. En uh, als je het dan maakt, ja, dan is het schaars en dan moet je het inzetten daar waar het nodig is. Nou, dat zal waarschijnlijk voornamelijk de industrie zijn waar dat terecht komt. Het is zonde om dat in elektriciteitscentrales te gaan steken. Want dat is is niet de meest nuttige toepassing. Als je je die groene waterstof in elektriciteitscentrales doet... moet je in de industrie industrie een andere oplossing kiezen. Dat is waarschijnlijk moeilijker. Nou, wat blijft er dan over? Je kan uh, de aardgascentrales... daar kan je de CO2 afvangen en opslaan. Dat kan op twee manieren. Je kan dat uh, aan de schoorsteen doen. Maar dat is uh, een dure manier en niet de meest slimme manier. Zeker niet voor aardgascentrales die in 2035 maar heel weinig zullen draaien... Je kan het ook vooraf doen. Dat betekent dat je van aardgas eerst de CO2 eruit haalt... en dan blijft er uh, over het algemeen blauwe waterstof over. En dan moet je dat, dat in die gascentrales gaan verbranden. Nou, dat is ook uh, een, een ingewikkelde manier. Al die gascentrales moet je dan ombouwen. Nou, Op het moment dat je groene, groene waterstof wil gebruiken... moet je gascentrales ook ombouwen. Dus daar zit dan misschien nog wel wat overlap. Maar de netbeheerders zien hier niet ontzettend veel mogelijkheden in. Je zou kunnen zeggen, we laten de kolencentrales open... En die moet in 2030 moet hij die dicht. Nou, hou ze open en vang de CO2 af. Denk ik niemand in, 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 in het kabinet of politieke partijen die hiervoor zouden pleiten. Maar dat is ook een optie. Mm. Um, biomassacentrales kunnen natuurlijk. Ligt ook gevoelig. Uh, groen gas. Ook een mogelijkheid. Maar dat willen we ook al heel graag gebruiken in de gebouwde omgeving. Dus dat is ook niet de meest voor de hand liggende optie. Kernenergie. Maar ja, 2035 is wel dichtbij. Dus je proeft al. Het, het wordt best moeilijk om
1: dit voor elkaar te krijgen. Ja, en in de vier scenario's draaien regelbare gascentrales in 2035... en daarna nog vooral op aardgas dus. En uiteindelijk moeten we van die gascentrales af. Hoe, hoe zouden we dat dan moeten opvangen?
0: Ja, uiteindelijk moeten we er wel vanaf. Hè? De, dus de netbeheerders zeggen, sta je nou niet blind op 2035? Als het 2040 wordt, ook goed. Dat is een beetje hun houding, weet je wel. Mm-hmm. Maar inderdaad, uiteindelijk moeten we er vanaf. Al die opties die ik net noemde, heb je dan. Maar die liggen, uh, sommige meer dan andere, liggen wat gevoeliger. Mm-hmm. Nou, kernenergie in 2040, dat, dat zou nu op papier in elk geval wel haalbaar moeten zijn. Maar kolencentrales openhouden... ik zie dat niet gebeuren, maar wie weet. Maar waar je het dan over hebt... is met name flexibiliteitsopties. Je hebt het dan over batterijen... over opslag van elektriciteit... in de vorm van moleculen, bijvoorbeeld waterstof. En wat een belangrijke is... is dat je gaat zorgen dat... de vraag naar elektriciteit... het aanbod volgt. Met name de industrie... uh, worden daar kansen toegedicht. Als je gaat zorgen dat de, ele- dat de industrie om te verduurzamen gaat elektrificeren. Dus meer elektriciteit gaat gebruiken. En het vervolgens zo inricht dat die industrie ook nog kan flexibel is... wanneer ze die elektriciteit precies nodig hebben. Dat ze het een beetje kunnen sturen. Dat ze vooral elektriciteit gebruiken als de wind hard waait. En dat ze kunnen terugregelen op het moment dat het wind stil is. Hm. Ja, daar wordt veel van verwacht.
1: Ja. Het klinkt allemaal heel mooi, maar er zijn dus ook de nodige obstakels te overwinnen.
0: Ja, er zijn er genoeg. De meeste zijn al wel eens genoemd. Het, het is vrij voor de hand liggend. Menskracht. Hele belangrijke. Mm-hmm. He, we, we kunnen van alles willen, maar hebben we ook voldoende geschoolde mensen om dat allemaal uit te kunnen voeren? Uh, dat is echt wel een zorgpunt waar, waar aandacht voor is en voor blijft. Mm-hmm. En, en waar de oplossing nog niet, nog niet helemaal voorhanden is. Ruimtebeslag, hè, wat het, we hadden het er net bij die Delta Rijncorridor al over. Maar ruimtebeslag is ook, een, zeker in Nederland, echt een belangrijk issue. We mm-hmm. zijn natuurlijk een dichtbevolkt land met ja, overal waar je, waar je iets wil, daar gebeurt eigenlijk al iets. Mm-hmm. En nou, Hans-Peter Otkam, die, die rekende ook voor, Als je, dan ben je wel echt naar, het, naar, naar de maximale uh, situatie aan het kijken. Maar er is een mogelijkheid dat de energietransitie in totaal iets van 10% van het grondgebied van Nederland nodig heeft om te slagen. Dat is het maximum. Maar waarschijnlijk wordt het wel iets minder. Maar dat is wel de orde grootte waar je het over hebt. 10% van de... Voor van de,
1: alle infrastructuur. Voor alle,
0: alle infrastructuur en, en opslag en transport ja. en, 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 en productie enzovoort. Alles bij elkaar. molens hebben een behoorlijk ruimtebeslag. Zonne ook. Nou, infrastructuur ook. Ja. Nou, dus dat is in Nederland is dat echt wel een aandachtspunt. Nou, verder technische ontwikkeling, technische innovaties... Politieke ontwikkelingen. Hè? Wat als we na 22 november een, een kabinet krijgen... dat verwacht het niet. Maar wat zegt van ja... laten we maar stoppen met die energietransitie. Want daar zien we het nut niet zo van in. Hm. Ja, dan, dan, dat is ook een risico. Het belangrijkste risico... wat uh, de netbeheerders mij vertelden... is tijd. De illusie dat we nog tijd hebben... om na te denken over hoe we het allemaal... precies willen gaan doen. Dat, ja. dat is... Echt een groot risico,
1: zei Hans-Peter Oskamp. Um, we hebben geen tijd, we hebben haast. Dankjewel, Wouter Hielkema. Dit was de Week van Energea met de laatste ontwikkelingen in de Nederlandse energiesector. Op energea.nl lees je meer. We zijn benieuwd wat je van deze podcast vindt. Laat het ons weten via podcast.energia.nl. Mijn naam is Ilse Akkermans. Fijn dat je luisterde en tot volgende week.